0: Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Álvarez, muchas gracias por, por conectarse y por escuchar las charlas de Todos place Para mí verdaderamente es un gusto y es un honor poder compartir un mensaje con ustedes, un mensaje que definitivamente Dios puso en mi corazón. Pero para iniciar la charla, quiero que por favor me acompañen con una pequeña oración. Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Yo te pido, Padre, que tomes el control de esta charla, de cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea inspirada por el Espíritu Santo. Lo pongo en tus manos, Señor, y que esta charla nos transforme, que esa enseñanza verdaderamente cambie nuestra manera de vivir, Padre, de una manera agradable a ti. Pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo a veces me pregunto de cuántas bendiciones nos habremos perdido a lo largo de nuestra vida, por el simple hecho de no obedecer a Dios. Muchas de las bendiciones que vienen a nuestra vida vienen a través de pequeños actos de obediencia, casi que básicos actos de obediencia. Muchas veces que pienso en la simplicidad de un acto de obediencia versus el gran impacto que puede tener en la vida de una persona, me recuerdo del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan están caminando y van dirigiéndose a, a la oración en el templo. Iban al templo para orar y dice la Biblia que en la entrada en el templo siempre colocaban a una persona, a una persona, un cojo de nacimiento a pedir limosna. Para los judíos era verdaderamente loable dar limon, limosna a las personas. Entonces va caminando Pedro y de repente, el Señor le pide limosna, le pide dinero, y Pedro no tenía un 5, pero se le acerca y le dice, vuélvame a ver, véame los ojos, y le dice, yo no tengo ni plata ni oro para usted, pero lo que tengo se lo doy. Y le dice 10 palabras que son demasiado impactantes, le dice lo siguiente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Diez palabras que le cambió la vida por completo a una persona que tenía una discapacidad de nacimiento. Y también al resto de personas que presenció tal milagro. Yo creo que ver algo así, un milagro de esta magnitud, no se olvida nunca. Pero lo más impresionante es que estas personas terminaron alabando a Dios. Y todo gracias a un pequeño acto de obediencia. El impacto de la obediencia no lo debemos subestimar. El otro día un amigo me dijo que si podía poner mi carro, prestar mi carro, para llevar un colchón que, a los diques, que necesitaba un señor que vivía ahí. Los diques es un precario sumamente grande donde hay pobreza extrema, viven cualquier cantidad de personas en pobreza con muchísimas necesidades. Y yo le dije que, por supuesto, que a mí no me costaba nada llevar el carro Y así lo hicimos. Una cadena de tres, cuatro personas con pequeños actos de obediencia, ayudar al necesitado, el que conocía la persona necesitada, la persona dueña del colchón y que lo donó, y mi amigo y yo, estas cuatro personas, hicimos pequeños actos de obediencia. Y fuimos lo entregamos yo no les puedo explicar las condiciones de pobreza en las que vivía esa persona un cuarto como de 18 metros cuadrados más bien es muy grande piso de tierra algunas tablas de madera muchas latas huecos en el techo un calor muy fuerte pero la felicidad y el agradecimiento en el rostro de esta persona, un señor como de 75 años, que además necesitaba un bastón para sostenerse, no tiene precio. No tiene precio ver ese agradecimiento y esa felicidad en la persona. Este momento, sin duda, yo lo voy a guardar por el resto de mi vida, en mi memoria y en mi corazón. Y yo le agradezco demasiado a Dios por permitirme vivir esto, porque yo sentía que mi corazón iba a explotar de la felicidad. Y esto gracias a pequeños actos de obediencia. Definitivamente hay más dicha en dar que en recibir. Claro, para recibir hay que ser obediente. Y para disfrutar de las bendiciones que vienen a raíz de la obediencia, es importantísimo entender a qué nos referimos como obedecer a Dios. ¿Qué significa obedecer a Dios? Y se los voy a explicar con un ejemplo. Mi hijo, que tiene un año y nueve meses, yo trato de educarlo de la mejor manera posible, trato de ser una buena guía para él, porque lo amo profundamente. El amor que yo siento por mi hijo, bueno, no tiene explicación. Los que somos padres sabemos eso. Y yo espero en este proceso de crecimiento de él, que, que él logre recibir bien esas instrucciones. Que me entienda, que me obedezca, que me haga caso, porque yo lo estoy haciendo por su bien, porque lo amo demasiado. Ahora bien, yo puedo equivocarme. Yo como ser humano y como papá puedo equivocarme en esta guía que le doy a mi hijo. Pero Dios no. Él no se equivoca nunca y Él nos pide que sigamos sus instrucciones. Y si yo amo con esta intensidad a mi hijo, yo no me puedo imaginar el nivel de amor que Dios puede tener por nosotros. Entonces, es el mejor negocio. El ser que más nos ama que nadie puede amar, ningún ser humano puede amar, como Dios nos ama a nosotros, nos está dando unas instrucciones y además Él nunca se equivoca. Deberíamos hacerle caso. Así que obedecer a Dios significa seguir sus instrucciones, seguir sus consejos, seguir sus mandamientos que nos deja escritos en la Biblia y que también ponen en nuestro corazón, alineado a su palabra, por supuesto. Obedecer a Dios es hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, y como Él quiere. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Puede significar grandes actos de obediencia o puede significar pequeños actos de obediencia. Puede ser dejar de pecar, es decir, dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, dejar de mentir, dejar de engañar a una persona, dejar los vicios, dejar de tener relaciones fuera del matrimonio, dejar la pornografía. Pero también puede significar hacer cosas que hemos estado evitando hacer que le agraden a Dios y que Dios nos lo pide? Amar al prójimo, dar un consejo a una persona, honrar a padre y a madre, compartir el evangelio, perdonar a ese hermano, a esa mamá o papá o amigo que nos falló. Así que no es solo dejar de cometer pecados, sino también es hacer lo que nos toca como cristianos. No sé cuál sea su caso. Todos fallamos en diferentes áreas y de diferentes maneras, pero quiero que se pregunte por un momento, ¿en qué no está obedeciendo a Dios? A veces uno sabe que no está obedeciendo a Dios, pero como lo ha hecho tantas veces y por tanto tiempo, no es tan difícil ignorarlo. Y el resultado de una vida así, para cada cristiano, es una vida sin mucho impacto. Es una vida donde nos vamos a perder de las bendiciones de Dios y que además nos vamos a terminar enfriando y alejando completamente de Él tarde o temprano. Yo creo eso porque es necesario, es muy necesario, entender la importancia de vivir una vida de obediencia radical a Dios. ¿Por qué es importante obedecer a Dios? Bueno, una de las razones es porque demuestra que lo amamos. Y demuestra que lo conocemos. Es decir, demuestra si verdaderamente estoy entendiendo de qué se trata esto de seguir a Jesús. Es lógico pensar que si me llamo cristiano es porque amo a Cristo y porque lo conozco. ¿Cómo puede estar seguro un creyente que le pertenece a Cristo? La respuesta es muy sencilla. Es si vive como, como Dios lo pide. Si vivimos en obediencia. Esto es como tener una novia y decir que la conocemos y que la amamos profundamente, pero hacemos exactamente lo contrario a lo que a ella le gusta o le agrada. Digamos que a ella no le gusta el fútbol y no le gusta el pollo frito. Y resulta que nosotros cada tres días la llevamos a ver fútbol y acompañamos la hermosa velada con un pollito frito. No tiene sentido. No podríamos decir realmente que amamos a esa persona y que la conocemos a menos que queramos terminar esa relación, sería una buena estrategia. Lo que sí es cierto es que Dios nos dice que si lo conocemos y lo amamos, se va a ver reflejado en la manera como nosotros vivimos diariamente. Obedecer a Dios debería de ser una muestra de nuestro amor y agradecimiento a Él. Cuando uno entiende lo que Dios hizo en la cruz por uno, cuando uno reconoce de dónde lo sacó Dios, de esa vida vacía, sin sentido, el deseo natural de entregarle nuestra vida y nuestro control a Él, donde complacidamente seguimos sus mandamientos, sus instrucciones en obediencia. Pero además de que al obedecer a Dios, le estoy demostrando que lo conozco y que lo amo, obedecer a Dios es una muestra de mi fe, es una muestra de mi confianza a Dios. Dios no se conforma con el simple reconocimiento de su existencia. La misma Biblia dice que hasta los demonios lo conocen. Él desea que nuestra fe nos conduzca a tener una relación personal y dinámica con Él. Que nos lleve a obedecerlo en todo, inclusive hasta en esos aspectos que son más importantes o prioritarios en nuestra vida. Esto es demostrar nuestra confianza a Dios. Que cuando nos pide algo, nosotros así ciegas le decimos Dios... Por supuesto, porque confío en que su plan es mejor, confío en que lo que usted tiene preparado para mí es mejor. Tal fue el caso de Abraham, por ejemplo. Dice la Biblia que fue por fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios le pidió que dejara su tierra y se fuera a una tierra que le iba a dar. Abraham no tenía la menor idea de dónde ir, él nada más obedeció, porque él tenía muy claro en quién confiaba. Él tenía muy claro que el Padre amoroso y perfecto no le iba a quedar mal. Como dice Romanos 10, 11. Todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Y así fue. Abraham nunca, nunca quedó defraudado con Dios. Él estuvo dispuesto a cualquier cosa para obedecer a Dios. Inclusive hasta sacrificar la vida de su propio hijo. Porque él confiaba en Dios. Y podemos ver las bendiciones que recibe Abraham a lo largo de su vida y es verdaderamente impresionante, sorprendente cómo Dios le cumple absolutamente todo, todas sus promesas. Y usted las puede leer en el libro de Génesis, empezando por ahí. Y lo más chiva que a veces no conectamos es que ese Abraham podemos ser nosotros, ese Abraham puede ser usted. Dios puede cumplir también todas sus promesas y sus anhelos. Usted quiere una vida llena de bendiciones, bueno, confíe en Dios. Y vive una vida de obediencia a Él. Piensa en un momento. ¿Es su fe y confianza en Dios lo suficientemente grande como para obedecerle en las cosas que usted más quiere, más aprecia? ¿Cuáles son los riesgos que usted está dispuesto a enfrentar para demostrar su fe y confianza en Dios? Cuando obedecemos a Dios, lo que Él nos pide, no solo le estamos demostrando nuestro amor, que lo conocemos, no solo le demostramos que, que lo amamos, sino que además eso tiene un gran impacto en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Hasta esos corazones más duros, que humanamente decimos a veces que son difíciles de cambiar, Dios los logra transformar. Dice Mateo 5.16, de la misma manera, Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Al no obedecer, no solo le estamos fallando a Dios, que ya de por sí uno se siente pésimo, sino que además estamos siendo egoístas, porque la misma Biblia nos dice que debemos dejar que nuestras acciones, nuestras buenas acciones brillen delante de los demás, para que los demás reconozcan ese acto de amor y alaben al Señor, alaben a Dios. Es una gran bendición la que uno siente cuando las acciones de uno le ayudan a una persona a cambiar. Un ejemplo de esto, tal vez de esos corazones más duros, más fuertes que podemos ver en la Biblia, de un personaje muy poderoso, es el rey Nabucodonosor. Dice la Biblia que alrededor del 600 años antes de Cristo, él tenía un reino grandísimo, Tenía una población grandísima también a su cargo. Y él construye, decide construir una estatua de 27 metros de altura, de oro. Y entonces emite un decreto en el que dice que todas las personas de su reinado tenían que arrodillarse y rendir culto y alabar a esta estatua en el momento que escucharan las trompetas. Y efectivamente... Mandó a llamar, convocó a toda la población, la reunió, sonó las trompetas y absolutamente todos se inclinaron. Pero tres personas, a lo lejos, se quedaron de pie. Y entonces, muy confundido, él los manda a llamar. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Eran tres judíos que alababan a nuestro Dios. Y entonces el rey Nabucodonosor le da una oportunidad y les dice, ustedes saben que el decreto que yo tengo, dice que si ustedes no hacen caso, no alaban a la estatua, tienen que ser enviados al horno de fuego, a morir en el horno de fuego. Y ellos le responden, nosotros no vamos a alabar a nadie, nosotros solo alabamos y rendimos culto al único Dios verdadero. Y entonces dice la Biblia que al rey Nabucodonosor se le desfigura la cara de la ira que tenía. Y manda a encender el horno de fuego siete veces más caliente de lo normal y los tira al horno de fuego. Dice que al rato ve adentro del horno de fuego y ve a cuatro personas. Y dice, no eran tres personas las que estaban adentro, yo veo cuatro y una de ellas parece un dios. Los manda a llamar, salen las tres personas y le dicen, pero alabado sea el Señor de Sadrak Mesach, y Abednego quedó tan impresionado de que ni siquiera la ropa le olía humo, así dice la Biblia, que terminó alabando el nombre de Dios. Inclusive hasta emite un decreto que prohíbe que se hable en contra de Dios. Un corazón así de malo de una persona mala termina alabando a Dios por un acto de obediencia, un gran acto de obediencia porque estaba en juego la vida de estas personas. Yo he conocido personas de corazones durísimos que andan en malos caminos y que por grandes actos de obediencia terminan entregándole la vida a Dios. Y yo creo que uno debería pensar bien en el impacto de la obediencia, en esos pequeños actos de obediencia que uno puede tener a lo largo de su vida. Tal vez esa persona que usted está deseando que se acerque a Dios, lo que está necesitando es que sus acciones brillen frente a él obedeciendo. Es importante no subestimar la importancia de los pequeños actos de obediencia. Y es que además de esto es un doble de beneficio, porque no solo beneficiamos y bendecimos a otras personas, sino que a nosotros mismos también. Dice Salmos 119:12 Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Yo creo que no hay nada mejor, no hay mejor sentimiento que saber que uno está haciendo lo correcto para Dios. No siempre es fácil, pero generalmente nos trae esa tranquilidad de que estamos en lo correcto, de que estamos intentando agradar a Dios. De esta manera Dios nos promete que vamos a ser dichosos. Y nos promete grandes cosas para la vida eterna, pero también... Esos beneficios y esas bendiciones las podemos recibir en la vida terrenal. Algo que he visto, que es muy común en parejas cristianas o personas cristianas, es que de repente están en una relación y es una relación que no es agradable a Dios. Y ellos sienten que tienen que terminar. Le buscan consejos para, que le, para, que, para salir adelante, para cambiar esa situación. Y le preguntan a uno, pero, ¿usted qué cree? ¿Qué opina? Y la respuesta es muy fácil. Cuando Dios lo pone en su corazón, cuando usted sabe que esa pareja no lo está acercando a Dios, tiene que dejarlo. Y no puedo decir que todas las personas lo hacen, le hacen caso a Dios, pero los que sí lo logran, terminan teniendo consecuencias muy positivas. Experiencias chivísimas de esto. Y yo soy un ejemplo de esto. En un momento, a mí me tocó dejar una relación una relación que yo sabía que no le agradaba a Dios. Fue difícil, pero más difícil fue después quedarme solo. Ser obediente a Dios sabiendo que tenía que quedarme solo. Y un buen tiempo después, el resultado de esa obediencia fue algo increíble. Me dio una esposa impresionante, una persona, una persona que, que ni siquiera en mi imaginación estaba. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera pospuesto mi obediencia? Tal vez no hubiera conocido a mi esposa. Ella estaría casada con otra persona. Mi hijo no existiría. Y eso fue por ser obediente a Dios. Por hacerle caso, pero por confiar en Él. Él sabe lo que nos pide y cuando nos lo pide es por nuestro bien. La obediencia a Dios en la vida de un cristiano es una constante bendición. La obediencia demuestra ¿A quién le he entregado el control de mi vida? ¿De qué se puede estar perdiendo usted en este momento por el simple hecho de no obedecer? Tal vez ese anhelo que usted tiene en su corazón dependa de un pequeño acto de obediencia. Es importante obedecer a Dios porque demuestra que lo conocemos, que lo amamos, demuestra mi fe y mi confianza en Él. Es importante porque trae bendición a otras personas y trae bendición para nosotros mismos también. Pero hay que ser realistas en la práctica, juegan otros factores. Y por eso es importante identificar qué es lo que nos impide hoy en día estar obedeciendo a Dios. Y yo creo que uno de esos factores es que naturalmente tendemos a minimizar el pecado, tendemos a minimizar las consecuencias del pecado. Dice Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Desobedecer a Dios el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero se refiere a la muerte espiritual, porque nos termina alejando de la santidad de Dios. Un claro ejemplo de esto que viene al puro principio de la Biblia es lo que le sucedió a Adán y Eva. Dan idea, vivían casi que en el paraíso. Tenían absolutamente todo y tenían una comunicación directa con Dios. Era impresionante cómo vivían. Y Dios les dijo, pueden disfrutar de todo, nada más no coman de ese árbol que está ahí. Y ellos desobedecieron. Y uno puede pensar, pero es un pequeño acto de obediencia, de desobediencia. Claro, pero ese pequeño acto de desobediencia trajo una gran consecuencia. Dios los expulsó del Edén. Y no solo a Adán y a Eva, sino a toda la descendencia de la humanidad, a nosotros. Así que un pequeño acto de desobediencia también trae una gran consecuencia. Y la Biblia nos da ejemplos de hombres que, que sufrieron las consecuencias de la desobediencia. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl perdió su reino. Sansón perdió la fuerza y perdió la vida. Hasta el hijo pródigo experimentó las duras consecuencias de la desobediencia. Y nosotros, nosotros podemos también sufrir esas consecuencias. Nosotros no vamos a ser la excepción. Por eso hay que tener cuidado y no minimizar las consecuencias del pecado. En nuestro caso puede ser que estemos pidiéndole a Dios un mejor trabajo, pero somos deshonestos en el trabajo. Le podemos estar pidiendo una pareja, pero nos estamos portando mal. Estamos pidiendo unos mejores ingresos, pero no administramos correctamente ni estamos honrando a Dios con el dinero que tenemos. Pedimos, 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 pero somos desobedientes a veces. Entonces, en vez de recibir las bendiciones de Dios, probablemente lo que vamos a recibir es que nos despidan, que nunca venga esa pareja, que nunca nos alcance la plata. Consecuencias negativas. Definitivamente, minimizar el hecho de pecar y las consecuencias que trae el pecado, es un error que cometemos. Así como también es un error que, que constantemente cometemos, es que creemos que podemos obedecer a Dios parcialmente, o obedecerlo a destiempo. Ese es otro error que cometemos y que nos aleja de las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho las cosas a medias para Dios? Sabemos que tenemos que dejar de mentir, y lo hacemos pero dependiendo de la circunstancia. Si se pone bueno, muy complicado, no, ahí sí vale la pena una mentirita. O cuántas veces alargamos por meses perdonar a alguien y decimos, no, es que todavía no me, siento, eh, no me siento capaz de perdonarlo. Creo que todavía no, más adelante. Y eso no funciona así. Así no funciona con Dios. Dios nos dice, perdone, así como yo lo perdono a usted. Dios nos dice que amemos al prójimo, que bendigamos a los que nos persiguen o nos hacen daño, que le contemos a las personas de él. Y a veces ponemos muchas excusas para hacerlo. O lo hacemos parcialmente, o a medias, como mejor nos parezca. Lo cierto es que obedecer a destiempo, obedecer a medias, al fin de cuentas es desobedecer a Dios. Aunque creamos que nuestro plan es mejor, a mí me sucedió hace unos años, hace un par de años. Tuve la oportunidad de hablarle de Dios a un amigo que hace mucho tiempo no veía. Llevaba varios meses de no verlo, pero era un amigo mío desde los cinco años. Y resulta que me lo topé. Estaba conversando con él, estábamos muy contentos. Y yo sentí que Dios me decía, háblele de mí, háblele de mí, háblele de mí. Y yo le decía, Dios, no, no es un buen momento. Mejor... Soy intencional en seguir saliendo con él y ya cuando agarre más confianza, pues yo le voy a contar de usted, cómo debe ser. Y Dios me decía, no, ese, ese plan no está bien, le hable le hable Y yo decía, no, Dios, no, 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 la próxima, se lo prometo, la próxima que lo vea, le hable de usted. Ya muchos saben esta historia porque la he contado varias veces. Pero como 20 días después, me llama mi hermano a las 5 de la mañana y me da la noticia y me dice, y su amigo falleció en un accidente de tránsito, en la madrugada. Fue un momento muy duro, fue muy doloroso. Y lo primero que sentí y se me vino a la mente fue que le fallé a Dios. Yo le decía, Dios, voy a obedecer, pero más tarde. Y con Dios así no funciona mi plan no fue mejor que el plan de Dios, mi plan nunca va a ser mejor que el plan de Dios. Obedecer es hacer lo que Dios quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. A veces es difícil obedecer, a veces creemos que, que no podemos hacerlo, que no tenemos la fuerza de voluntad y yo creo que ese es otro error que nosotros cometemos porque creemos que es por nuestras propias fuerzas. Gálatas 3.3 dice, ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Dios nos deja muy claro que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Si usted tiene verdaderamente la intención de obedecer a Dios como debe ser y vivir una vida de obediencia, lo primero que tienen que entender es, es que no, no lo va a lograr por sus propias fuerzas. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, no lo va a conseguir. Yo a lo largo de mi vida me he visto envuelto en diferentes pecados que he querido dejar pasar. Y, y no he logrado salir de esos pecados, o en el pasado no logré salir de esos pecados, porque lo intentaba por mis propias fuerzas. Y simplemente era imposible, así no lo iba a lograr. En mi caso, la pornografía y el casino. El peor de los vicios, el casino. Yo cada vez que iba me odiaba a mí mismo porque yo me prometía que no lo iba a volver a hacer. Y me mentalizaba y hacía cualquier tipo de meditación. Y volvía a caer. Y me sentía pésimo conmigo mismo. Fue hasta que dejé que el Espíritu Santo me guiara. Que me alertara a obedecer, que me diera la sabiduría, que me recordara las instrucciones de Dios que pude salir adelante. Me recordaba las enseñanzas con muchísima claridad. Definitivamente, sin la ayuda del Espíritu Santo, yo estaría, no estaría aquí dando la charla. Estaría jugando en el casino, probablemente. Las maquinitas de póker, que eran vacilonas. Minimizar el pecado, obedecer a destiempo o parcialmente, creer que nuestro plan es mejor que el plan de Dios, o intentar vivir una vida de obediencia por nuestras propias fuerzas es un error que nosotros cometemos y que nos impiden vivir una vida agradable a Dios y nos impide disfrutar de las bendiciones. Pero yo creo que es importante para evitar caer en desobediencias, tener algunos pasos prácticos que nos puedan ayudar a poder disfrutar, a no dejar pasar esas bendiciones y vivir en obediencia. Y lo número uno, y es algo que se conversa muchísimo aquí, que es básico y que es sumamente importante, es que no podemos saber en qué obedecer a Dios si nosotros no leemos la Biblia. Es esencial estar constantemente conociendo lo que nos dice Dios en su palabra, porque son las reglas del juego. Así entendemos en qué debemos de obedecer y por qué debemos de obedecer. Pero también es una motivación porque vemos los ejemplos de personas que vivieron vidas obedientes y la bendición que tuvieron en su vida. Esto lo debemos de combinar, por supuesto, con la oración diaria, porque esa es la manera como nosotros nos comunicamos con Él y le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude a tomar las mejores decisiones día a día. Por eso es importantísimo combinar la lectura y la oración. Nos ayuda a saber cómo actuar, y el Espíritu Santo nos da esa guía y nos recuerda esas enseñanzas. Y el otro paso que es importante es que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a identificar en qué estamos desobedeciendo. Le pedimos a Dios que nos revele esas cosas que estamos haciendo y que no le agradan a Él, pero también las cosas que deberíamos estar haciendo proactivamente para agradarlo. En las noches yo hago este ejercicio yo le pido a Dios que me ayude a recordar durante el día, los pecados que cometí y las cosas que dice que no le agradan a él. Y él, como si fuera una revista, me repasa todos los momentos donde pequé y todas las oportunidades que dejé de pasar de poder amar al prójimo, por ejemplo. Es importante hacer ese ejercicio de identificación, conocerse a uno mismo en qué está fallando y qué no le agrada a Dios. Pero de nada sirve si solo conocemos lo que no le agrada a Dios sin hacer algo al respecto. Por eso es crucial llevarlo al último paso, que es ponerlo en práctica, actuar y no posponer. Dice Santiago 1.22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es importante, por supuesto, que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pero es muchísimo más importante obedecerla, ponerla en práctica. La oración y el conocimiento de la palabra no son efectivos cuando los sustituimos por la desobediencia. A veces le decimos a Dios, bueno, le voy a hablar a tal persona de usted si empieza a nevar aquí justo en este momento. Eso es lo que yo necesito para, para saber que usted quiere que yo le hable a esa persona. No, ya está escrito que usted le tiene que ir a hablar a esa persona. A veces le decimos, Dios, yo voy a dejar este vicio, voy a dejar de portarme mal cuando usted me mande una novia ejemplar. O voy a dejar de mentir o ser deshonesto en el trabajo hasta que mejoren mis ingresos. No va a ser así. Tampoco podemos estar pidiéndole a Dios 20 confirmaciones para actuar. Dios quiere que usted actúe. Hay gente que se le van años orando para saber si debe tomar el paso de actuar o no, de hablarle a alguien de Dios. Esas son excusas. Está bien que ore, pero tiene que actuar. Esa es la manera de no perdernos de esas bendiciones y agradar a Dios con nuestra vida. Al final, lo único que pierde es uno. El cumplimiento y obediencia en la vida de un cristiano implica nuestro esfuerzo. Es un esfuerzo activo y es un esfuerzo disciplinado. Nosotros debemos de ir creciendo en nuestra comprensión de la palabra de Dios y desarrollando nuestro carácter para parecernos cada vez más a Cristo y vivir una vida ejemplar, una vida que ejemplifique la vida de Cristo. No va a ser sencillo, hay que estar dispuestos a caminar aunque la senda no sea clara, hay que estar dispuestos a experimentar el conflicto y dejar las consecuencias en manos de Dios, pero vale la pena, vale la pena la recompensa. A medida que crecemos como cristianos nos damos cuenta de que la plenitud y la felicidad está en una vida de obediencia a Él, en donde le entregamos nuestro control absoluto a Él. Entonces, yo les quiero pedir que iniciando hoy, terminando esta charla, haga un ejercicio de oración y de identificación de esos pecados en los que está envuelto y entrégueselos a Dios. Pida la ayuda al Espíritu Santo. Identifique también esas acciones que debe hacer para cumplir con su palabra. Por ejemplo, compartir el Evangelio con ese compañero de trabajo, ese familiar, ese amigo, perdonar a alguien que le hizo daño, tratar mejor a las personas que se rodean, no sé. Hágalo y llévelo a la práctica. Lleve su obediencia a la acción para no dejar pasar las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. La recompensa es segura. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias por la oportunidad de compartir esta palabra, este mensaje. Yo quiero pedirte, Señor, que nos des muchísima claridad, que nos muestres, nos ayudes a identificar esos pecados que estamos cometiendo. Ayúdanos a identificarlos claramente y, y poder tomar acción en ello. Ayúdanos a, a vivir una vida disciplinada, una vida de obediencia a Ti, Señor, una vida que permita que nuestras acciones, nuestras buenas acciones brillen delante de los demás. Una vida ejemplar, Señor, para no perdernos de esas bendiciones que tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que todas las enseñanzas de esta noche las podamos recibir con humildad y que pueda transformar nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén.